0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi o să vorbim despre capacitatea noastră ca societate să rezolvăm niște probleme. Iată, după ce vocea voastră a fost auzită, în cazul vloggerului Colo, procurorii l-au reținut, un judecător va decide în orele următoare dacă trebuie sau nu să fie arestat. Altfel, alți oameni au prins curaj și în libertatea aveți un episod 2 cu Mihai Bendeac. Dar la asta vom reveni. Și despre modul în care vocile voastre trebuie auzite, o să vorbim și astăzi, da? Pentru că... Am nevoie să aud vocile voastre pentru a testa unul dintre lucrurile din România, dacă funcționează sau nu. De dimineață am văzut imagini cu sute de oameni care stau la poarta Institutului Oncologic din Cluj. Firesc sunt supuși unui triaj epidemiologic, mai ales de când ne-am dat seama cu toții că în România mai curând te îmbolnăvești în spital de COVID. E frica atât a pacienților, dar și a doctorilor. Scenele cu pricina s-au repetat săptămânile trecute și în București. Dar tot astăzi, fără să vedeți, s-au mai întâmplat următoarele lucruri. O gravidă a născut un copil mort după ce a fost plimbată între spitale vreme de patru ore. Asta se întâmpla la Vaslui. De asemenea, o femeie a murit la Tulcea, pe barca care o ducea la spitalul județean. La Galați, zeci de pacienți nu pot intra în spital de la începutul săptămânii dacă nu plătesc la privat un test COVID. Și n-ați uitat că acum aproape două săptămâni un bărbat a fost plimbat între trei spitale din Botoșani până a murit. Este clar că în timpul epidemiei, pandemiei, spuneți-i cum vreți, o parte dintre spitalele din România au fost blocate și că acest lucru se simte acum din ce în ce mai tare. Ministerul Sănătății spune că astfel de situații sunt din vina celor de pe plan local, cum se zice? Mulți medici, dar și manageri spun însă că au prea puține lucruri la dispoziție, dar și proceduri defectoase care împiedică să-și facă treaba bine. Raed Arafat, dar și Nelu Tătaru au amenințat cu dosare penale pentru că oficial vedeți dumneavoastră, spitalele sunt deschise, doar că nu funcționează pentru toată lumea. Sigur că urgențele își găsesc locul, dar cei mai afectați sunt pacienții cronici sau cei care au nevoie de o consultație, de, nu știu, de o vedere. A medicului, ca să zic așa. Între timp, PSD și PNL au dat o puternică bătălie pe conducerea spitalelor. Pe durata stării de urgență, guvernul a o ordonanță care să-i dea voie să numească directori. Pe unele le-a nimerit, unele numiri le-a nimerit, pe altele nu. Știți deja, sunt celebre episoadele în care au ajuns în funcții un șef de sală, iar într-alta un patron de pompe funebre. Altele au fost însă numiri care au scos din colaps anumite spitale, cum a fost la Suceva. În ce mă privește, să vă zic și partea mea de poveste, eu de dimineață am fost la un control, dar în privat. Pentru că acolo am găsit un medic în care am încredere și mi se pare firesc să merg acolo. Nu toată lumea își permite însă acest tip de consultații. Din punctul ăsta de vedere, e un fel de discriminare și eu, dar și alți oameni care nu au venituri la fel de mari, plătim asigurări însă, da? Și cred că pe baza acestei asigurări, toată lumea ar putea să meargă și în privat, așa cum merge la policlinică. Acum, sistemul aparține doar celor cu dare de mână, pentru că în spațiul public, când a fost dezbaterea asta în ianuarie, în februarie, s-au spus niște minciuni când s-a dorit modificarea legii. Și o grămadă de oameni cu venituri mai mici, sunt acum puși pe drumuri pentru că pe baza asigurărilor nu pot merge decât la spitalul public. Eu nu vă ascund acest lucru, susțin finanțarea publică a spitalelor private în condiții legale, stabilite de lege, dar nu de dragul lor, musai, ci de dragul meu. Da? Pentru că eu cred că am dreptul ca banii din asigurarea mea să mă urmeze fix acolo unde am nevoie. Adică nu vreau să stau la coada de la un spital public, vreau să iau banul după mine și să merg, fără să mai plătesc încă o dată, la un spital privat unde am nevoie. Dar asta e o poveste suplimentară. Eu vreau să vă aud pe voi astăzi, vorbind despre acest blocaj și soluțiile pentru rezolvarea lui. La toate datele pe care le avem, cu toate datele pe care le avem. Mai funcționează spitalele și pentru restul bolnavilor, în această perioadă, cine e vinovat de acest blocaj din spital? adică oamenii de la București care au propus măsuri proaste și nu se pot aplica și nici nu le-au dat bani? Sau cei din teritoriu? Cum ai rezolvat dacă ai avut nevoie de tratament sau consultații în această perioadă? Ai avut treabă la medic. Cum, cum ai rezolvat? Care a fost situația ta? Și ar fi fost acum o soluție ca spitalele private să fie finanțate din bani publici? De ce să nu te întreb și lucrurile acesta? Pentru că, da, poate e o soluție la multe dintre problemele noastre. Așadar, România te invit să vorbești și despre spitalele, cum să zic, sau despre tratamentele celor care nu sunt în zona COVID, despre ceilalți. Ce s-a întâmplat cu sistemul nostru sanitar, în ultimile luni, ce a învățat el sau e în complet colaps în momentul acesta 0372 este numărul de telefon la care începând de acum te aștept la România în direct așadar 0372 069 spune-ne opinia ta dar și întâmplările prin care ai trecut Alexandru deschidează România în direct Hello, bună ziua. Salut, Alexandru, te ascult.
1: Salut, bună ziua. bună ziua, și cu ascultătorilor dumneavoastră. Fac parte din uh, personalul medical, sunt medic rezident în, uh, într-un spital și o să vă zic că în ultima lună am fost acolo. Toți medicii au stat pe barica de tot timpul și ne-am încercat să ne facem treaba. Numai că sistemul medical în momentul de față este sufocat de hârțogăraie și hârtii. Până când ajungem să vedem un pacient și să-l băgăm, să-l vedem, efectiv să-l consultăm, mai ales că eu sunt în cadrul unei uh, secții de urgență. efectiv pacientul a trebuit să stea, să completeze hârtii, să stea la rând, să se ducă în alte părți doar ca să ajungă la noi. Noi vrem să ne facem treaba. Vrem se poate
0: face altfel? Adică există altă modalitate și eu de dimineață la privat am completat un chestionar în care am zis, dacă am fost plecat, dacă am făcut, n-am făcut febră, ce probleme mai am în viață, întreb, s-ar putea face altfel?
1: S-ar putea face, s-ar descentraliza toată chestia asta, să se dea niște bani astfel încât omul când știe că vine săptămâna viitoare la, sau cu o zi înainte vine la doctor, să-și facă undeva testul COVID și să vină aici la noi și după aia să-l vedem.
0: Ca să înțeleagă toată lumea, Alexandru, fără testul la COVID, voi nu-l vedeți.
1: Noi nu-l vedem, dar astea sunt niște reguli impuse de niște oameni care nu sunt aici cu noi, în viața de zi cu zi, practică. Adică n-ai cum să îi pui un, un om, chiar, cum să zic eu, asimptomatic, care are nevoie de ceva, trebuie să-l vezi măcar două minute, măcar te îmbraci tu să te protejezi pe tine și după aia pe și tu trebuie să-l vezi. Dar omul ăla sunt momente critice în care pentru jumătate de oră poți să-și pierdă viața. Și din cauza unor hârtii nu putem să trecem mai departe, da. pentru că aceste teste se fac doar în anumite locuri.
0: spune un pic, ca să înțeleg, deci dacă omul vine într-o situație critică cu, cu un scor din acela, că atât am uitat și eu la filme și am înțeles, cu un scor prost, da, voi mai aveți timp să stați COVID, ne-COVID sau se salvează omul? Cum se procedează?
1: Noi încercăm să-l salvăm, dar nouă ne este frică dacă îl salvezi s-ar putea, s-ar putea să te întrebe cineva de ce ai făcut-o?
0: Păi și procedura cu Hai, explică-mi un pic ca să înțelegă toată lumea. Vine cineva cu un accident de mașină. E...
1: Vine cineva cu un accident de mașină. Intră, trebuie să se facă test COVID și după ce îi se face test COVID, după aia trebuie să, să, să ne ducem mai departe.
0: Păi moare între timp. Exact. Asta e... Adică... E făcut ca să vă protejeze pe voi. Înțeleg acest lucru. Dar pe de altă este, parte...
1: Este pe de altă parte sunt unii care sunt cimbați de colo-colo, și până când nu avem testul COVID, nu putem să ne apucăm de ei. Mm-hmm. În fiecare uh. zi, la portul de gardă, încercăm tot felul de metode medici și specialist de pe secție. Cum să facă astfel încât să, să primim pacienții, să-i vedem, să-i vedem în număr cât mai mare, pentru că sunt oameni care au chiar nevoie de, de orice îngrijire, deci orice îngrijire chiar minore. Dai. oamenii ăștia stau la rând la coș pentru că nu există
0: aceste COVID. Eu mi am închipuit așa că voi sunteți îmbrăcați în momentul ăsta ca niște cosmonauți. Da, din cauza bolii. Și că toți oamenii care vin într o situație critică sunt preluați, vă faceți procedurile respective și desigur în timp ăsta se face și testul și mă rog, vedem ce se întâmplă după aia sau nu se poate. Suntem îmbrăcați
1: suntem îmbrăcați, dar asta este. Este vorba de hârtă Întrebarea este, ai făcut COVID-ul? Deși suntem îmbrăcați și Bucureștiul unde lucrezi este plin de chestia asta. Sunteți îmbrăcați, să ne protejăm, încercăm să ne protejăm și pe. Dar întrebarea vine imediat, areți COVID făcut? Dacă răspunsul este negativ, deja toată lumea se fustăcește. Și nu din cauză că nu ne dorim să-i ajutăm, ci din cauza că există aceste. Uh aceste probleme cu dosare penale și așa mai departe.
0: Deci soluția propusă de tine, ca medic urgentist, este următoarea. În momentul
1: în care care vine pacientul să fie testat COVID cu aparatura din spital, să încercăm de să fie mai multe aparate de testat COVID în spital, cel puțin pe secțiile de urgență, iar pentru persoanele care se pot temporiza în orice manevră, făcut te înainte, oriunde vrea omul ăla, doar să vină să fie, să-l facă și după asta să, să se prezinte la
0: medic. Mulțumesc tare mult că ne-ai sunat, îți mulțumesc și pentru faptul că ești acolo și îți faci meseria pentru toți românii care au nevoie și îți mulțumesc pentru, pentru sfaturi. Oameni buni, medic de la urgență, deci rețineți această idee, mi se pare foarte importantă, cred că ea are valabilitate pe întreg teritoriul României. Vrei să intri în spital? nu ai o problemă de urgență, adică e ceva ce te programezi așa în minte, că o să fie peste zi, două, trei, vină cu un test COVID făcut. Asta e ideea și o să meargă mai repede. Oana e la România în direct. Salut, Oana, bine ai venit. Uh,
2: bună ziua, bine v-am găsit. Eu aș vrea să povestesc cum, datorită Covidului, ului tatălui meu i s-a scurtat viața, în luna februarie am fost cu el într-o clinică privată pentru că în spitalele de stat nu puteam. Încă nu era situația cu COVID-ul, dar nu puteam să mergem. El a murit de cancer, avea un cancer la prostată. I-am făcut un computer tomograf, un CT de plan, așa se cheamă, urmând i se face terapia pe os pentru că avea leziuni osoase, apărute. M-au ținut până în luna martie, undeva după jumătate când deja era starea de urgență. Am sunat în continuu acolo, nu mi s-a răspuns, nu mi s-a spus acolo nici, în clinica privată, unde așteptam răspunsul, să vedem când începem radioterapia pe OS, pentru că era necesară. Am fost acolo, era în perioada de stare de urgență, am intrat cu triaj, am completat toate formularele și doamna profesor nu a venit dumnei, a venit o asistentă și mi s-a spus, fără niciun fel de hârtie scrisă, fără niciun fel de re- rezultat, că nu mai face obiectul uh, radioterapiei. Da? Uh, am încercat să spun că nu era prima oară când i s-a făcut radioterapia, mă rog, cu zâmbetul pe buze mi s-a spus că nu mai este cazul. Da? Drept pentru care am revenit acasă, am făcut tot ce a fost posibil eu personal, cu asistențe, cu cunoștințe, cu medicație, am, m-am dus peste tot. El nu a ieșit din casă, nu a mers nicăieri, nu s-a întâmplat nimic, pentru că nu puteam să mergem nicăieri, nu ne primea nimeni. Uh,
0: nici la privat, dat, nici la stat.
2: Nici la privat. Doctora un nu mi-a mai răspuns, cred că o lună de zile la telefon, da. din martie până în aprilie.
0: Există nu mi-a mai o explicație? Răspuns. Adică era o teamă de COVID? era.
2: O siguranță și eu mai consider, eu personal, asta este opinia mea, pe fondul uh, bolii respective, pe fondul vârstei, efectiv nu i-a mai interesat. Este strict părerea mea personală. Uh-huh. Tatăl meu avea 83 de ani. În contextul în care... Probabil vârsta era destul de înaintată, Nu mi s-a părut posibil să nu mi se dea niciun fel de hârtie la mână, Să nu mi se dea un rezultat Mă rog, ideea este că tatăl meu a decedat în data de 21 mai Am chemat salvarea, el era conștient. Bineînțeles că i s-a făcut testul COVID A durat 24 de ore până i s-a făcut testul COVID Uh, nu știu și nu voi ști niciodată dacă putea sau nu putea fi salvat. În momentul când eu am chemat salvarea uh, nu prea mai putea să respire. Mă rog, la el s-a metastazat. Uh, am ținut neapărat să spun această poveste pentru că efectiv uh, m-a afectat foarte mult lipsa Spitalelor deschise Tratarea acestor boli Adică efectiv toată lumea frumos Mi-a spus a, Nu mai face obiect Adică m-am descurcat efectiv singură. Eu nu sunt cadrul medical Am făcut cum am știut eu că este mai bine Dar nu este în regulă ce Adică
3: s-a
0: și... tatăl tău În loc Adică a murit neasistat De sistemul medical din România Adică cine știe Ne-așeles. poate chiar cu zile
2: cu zile, da, și a decedat după două zile în spital. Nu știu dacă pot să spun numele, mă rog, spital de Ce stat. Da, sigur.
0: Sigur că, să, sigur că pot da, să spui numele. Spitalul
2: municipal nu am putut să intru, mă rog, asta este regula. Numai la telefon am putut să vorbesc. Mi s-a spus după două zile, deci marți pe de 19 a fost dus, pe 21 mai mi s-a spus că a decedat. Ideea este că... Trăim niște vremuri foarte urâte din punctul ăsta de vedere, oricum sistemul medical, eu cu el din 2012, de când l-am descoperit cu cancer, întotdeauna am făcut posibilul să nu mergem la stat, chiar dacă financiar nu neapărat stăteam foarte bine, tocmai din situațiile de nou ajungem sistemul public de sănătate...
0: Tatăl tău, de curiozitate, a beneficiat de asigurarea lui sau ceva din asigurarea lui și în privat? Adică au fost niște decontări cât de cât? Nu.
2: Eu am plătit tot în privat. De când starea lui s-a înrăutățit din luna februarie, eu am plătit tot la privat. Nu am plătit. Din luna martie inter- intervenind starea de urgență, deci ca să cii un... sau să discuți cu cineva era imposibil. Iar eu era de timp, ca să zic așa, și nu am stat. Deci a trebuit să plătim, dar revin și spun, nici privatul, mie nu mi s-a părut că a putut să facă ceva.
0: Da. Că... Este uh, teribilă mărturia ta, îți urez m- să ai multă putere și uh, să treci peste acest moment uh, tragic în viața, în viața fiecăruia. Cumplit uh, ceea ce uh, am auzit, dar Așa funcționează viața în, în România. Adică, poate în astfel de situații, oamenii nici n au putut să-și ia adio unii de la, de la alții și este cu atât mai dureros. Uh, uneori, mare problemă a sistemului sanitar din România e că îi lipsește acea doză de umanitate pe care noi ne închipuim că am putea o găsi acolo. Ascultați România în direct 0372069599 Vă întreb astăzi dacă într-adevăr există un blocaj în sistemul de sănătate din România în afara cazurilor de COVID și sau poate ne înșelăm noi uitându-ne la televizor și văzând cazuri în care oameni mor sau nu intră în spitale sau nu sunt primiți și așa mai și așa mai departe Sorin iacum acum România în direct
4: Bine te-am găsit, Cătălin.
0: Salut. Eu
4: te sună acum încălzită porținător al unui băiat cu cancer cerebral operat acum trei ani. Periodic, deci la șase luni de zile trebuie să facem obligatoriu controlul pentru că există riscul, șansa de recidivă e 100%. Și în aprilie a trebuit să facem controlul periodic. Remene neurochirurgical la o clinică din Cluj. Am reușit am făcut remenoviată la spitalul de la clinica de neurochirurgie din Cluj, nu s-a putut face controlul, pentru că deja am făcut remenov dacă l-a văzut, nu trebuia să văd vadă neurochirurgul.
0: Sigur și n-ați Dar putut intra în și... clinică sau nu,
4: nu? deci nu, pentru că clinica aia nu sub nicio formă nu poate să asigure acea distanțare și flux, mă rog. Dar important este că am apelat la o clinică privată, unde chirurga acordă consultații, am plătit și am reușit să facem
0: controlul. Tu te-ai dus la același neurochirurg, da? Cel care avea grijă în spitalul public?
4: Care l-a și operat acum aproape.
0: Dar la spitalul public n-ai putut să intri, în schimb ai nu. putut să intri într-o clinică privată acolo unde a trebuit din să fericire, plătești din nou?
4: am reușit, am putut, pentru că acea clinică privată asigură condițiile, bineînțeles că am plătit, și, dar nu se punea problema să nu îl facem, indiferent.
0: Cât mai costă o consultație la neurochirurg și aici, atenție, nu 300 îi fac... de lei. 300 de lei, nu i fac o vină medicului care sigur nici muncește... Eu, nici eu. Dar stau să mă întreb oare, spitalul Are, de stat nu asigură condiții ca să a, a, acorde consultația. Dar de ce, Sorin? Adică nu poate să facă circuite oamenii de la pirat? Nu, nu, nu,
4: clăd- clădirea este de așunatură. Eu cunosc foarte bine pentru că hmm. acolo a fost operat și am multe zile am stat de acolo. E in, clădirea este, cred că, de la 1800. Este imposibil de uh, făcut un flux. Operații se duc în sala de operație la CTU trecând printre aparținătorii care așteaptă jos. Deci, e sigurați nu Cu toate astea, medicii își fac treaba și, ce să zic, deci sistemul este praf. Oamenii, majoritatea, cel puțin medicii cu care am intrat de un contact au făcut tot ce a fost posibil ca să,
0: să judec asigure pe... și operația eu sunt ultimul care să-i judece pe medici și uh, mie e medici eu au salvat viața. Mă,
4: eu sunt în măsură. Uh, de trei ani de zile ne luptăm.
0: Știu despre ce vorbești, Bola. dar stau să mă întreb apropo de conducerea spitalului. Nu știu, zic și eu o prostie acum. Pune, dacă pui Așa. un cort într-un colț al spitalului ca să se facă controlele, uite pentru cazuri de genul ăsta, e posibil un container medical din ăsta?
4: Nu cred, pentru că uh, toate remenerele anterioare, deci am făcut la 4 luni de zile, la 3 luni, acum la 6 luni, acestea sunt stocate pe uh, medicului. Se ah, face deci, o, pro- da. o procedură, nu se poate face.
0: Am înțeles.
4: Da. și It's... de. Am, am avut iar, așa, tot în această perioadă, m-a, mama mea, în vârstă de 82 de ani, a făcut o deconstrucție foarte, foarte, foarte gravă și avea uh, o insuficiență respiratorie. A venit tot ambulanța, au luat-o, au dus-o la spital, stat trei zile în aripa, deci izolată, <coughs> la cei care, la, care sunt suspect de COVID, de consecutive și negative, și a fost trecută pe secție normală. Vă spun că 10 zile am fost singură în salon. Mm-hmm.
0: Deci spitalul în era postiu. S-au luat Bate niște la. Îți mulțumesc să știi că nu ne-am auzit foarte bine, dar mărturia ta era importantă. De asta am insistat să o ascultăm în ciuda între ruperilor pe care le-ați, le-ați auzit. Dar de ce unii pot să se organizeze și alții nu? Nu știu, stau să mă gândesc. Poate o fi o particularitate acolo, nu vreau să judec așa la grămadă. Elena, aici la România în direct. Salut!
5: Bună ziua! În primul rând aș vrea să-mi cer scuze pe agenților care au suferit... Din cauza problemei cu COVID. Din păcate, exact cum au spus și cei dinaintea mea, e o problemă a organizării spitalelor de stat. Noi, Ești în privat, medic. eu lucrez, sunt medic, lucrez și în privat și fac gări într-un spital de stat. Uh, ordinul de sus a fost să alegem unde vrem să lucrăm, la stat sau la privat. Cum salariul meu principal era la privat, am fost obligat să aleg. Țin să spun că cei de la privat s-au mobilizat exemplar, am avut circuite, am avut măști, am avut mânuși, am avut absolut tot. Noi am lucrat în toată perioada asta, cu efectiv redus, pentru că o parte din colegi au rămas să lucreze în spital. Însă am ajutat pacienții care ni s-au adresat, fie fizic, fie telefonic. Din păcate, în spital lucrurile n-au stat chiar așa. Uh, greu, greu, mulți pacienți refuzați pe care i-am întâlnit după aceea pacienți care în mod normal ar fi fost tratați și bolile lor nu ar fi evoluat atât de mult
0: de Domnul refuzați? Arafat Hai inițial
5: ca... a dat o lege în care a spus că se vor consulta decât urgențele asupra cărei a revenit după 3 sau 4 zile
0: da, și acolo... unii
5: medici fie să se protejeze pe ei fie de frica penalităților au ales să trateze decât urgențele și acum, până la urmă, se pare că tot medicii vor fi trași la răspundere pentru pacienții care nu au fost tratați în perioada asta.
0: Da, pentru că domnul Arafa și domnul Tătaru spun așa, sunt spitalele, spitalele sunt deschise, este obligația voastră să creați circuite cum v-am învățat, v-am pus la dispoziție niște resurse, dacă un pacient nu intră în spital, nu e vina noastră, trebuie să luați pacientul respectiv. Eu așa am înțeles. Da.
5: Și s-au internat pacienții care au fost urgente și care n-au putut fi amânați. Însă, din cauza faptului că o mare parte din spitale au fost desemnate ca spitale COVID și au stat goale sau cu foarte puțin pacienți, adresabilitatea la secțiile non-COVID a fost foarte mare.
0: Am înțeles acum.
5: Au fost momente în care garda nu a putut face față garda chirurgicală și au fost chemați medici de acasă ca să suplinească necesarul de medici pentru intervențiile chirurgicale.
0: Elena, stai o secundă în telefon. Mi-a scris cineva în momentul acesta și vreau să-mi spui la voi în spital cum se procedează. Da, Țineți minte că la începutul emisiunii un Alexandru, care ne-a spus că e medic în București, spune așa că în cazul urgențelor se cere și, de fapt și în cazul urgențelor, se face testul COVID, după care intervenția. Da? Mi-a scris acum un domn, doctor uh, Valeriu Izbăse- Izbășescu, îi spune de la Alba Iulia și spune așa că acolo nu se întâmplă așa. Din potrivo, omul se salvează, după care, sigur, se face și un test COVID și așa mai departe. Deci nu se așteaptă Dar rezultatul. Așa
5: este și la noi, tot un spital de provincie,
0: așa, pentru
5: că după data de 15 am reînceput gărbile, am avut pacient pe care l-am văzut, s-a ridicat suspiciunea de COVID, pacientul a stat în izolator până i s-a efectuat testul și a primit rezultatul, după care a mers pe
0: secție. Dar procedura în sine s-a făcut? Adică... Urgența a fost, cum să zic, da, tratată? Da, da, da. Chiar Pacientul dacă voi a fost
5: văzut, a fost investigat, a fost în izolator, unde a fost urmărit de asistențe și medici îmbrăcate corespunzător.
0: Chiar dacă Până... voi nu știați dacă e bolnav sau nu?
5: Da, inițial când am intrat în contact cu el, ca să fim sinceri, am avut decât echipamentul minim necesar, mânuși, mască, vizieră, și un echipament în de protecție. În momentul în care s-a ridicat suspiciunea, în izolator, medicii au intrat îmbrăcați conform legilor.
0: Elena, cum ai rezolvat tu acest blocaj din spitalele din România? Adică ce-i schimba în această reglementare care pe voi în mod evident vă încurcă și pune pe drumuri o grămadă de oameni?
5: Aș aloca locuri în secții direct proporționale cu numărul de pacienți covid asta din cât noi nu avem atât de mulți infectați, nu are să ținem atâtea spitale blocate, degeaba, goale. Spitale care tratează 10 bolnavi sau 20 de bolnavi și obligi garda chirurgicală, eu știu, să facă 14 nașteri în 6 ore, 7 ore. Lucru e imposibil. Am
0: înțeles. Mulțumesc are mult! Uite, noi strângem mărturii de la Medici aici și la România, în direct la Europa FM. Poate n-ar fi rău, adică eu zic și ca vreaslă să vă uniți și să comunicați aceste lucruri și de la caz la caz se, poate, se pot rezolva unele. Poate ajung și la domnii Arafat și Tătaru. Suntem la Dan. Salut, Dane!
6: Bună, Cătăline! Dan din Cluj sunt. O să fiu foarte scurt, pentru că în momentul când vorbesc de de nou m am foarte greu. Maica mea are cancer și trebuie să vină ieri la Oncologie, la Institutul Oncologic pentru Chimioterapie. Maica mi are 43 de kilograme, are zile când are 18 diarei. Deci 18 de, 18, trebuie să meargă la baie, ea și la pancreas, e foarte, destul de grav. Nu mi se pare corect, dar pentru început, vreau să spun că am un respect deosebit pentru
0: medici, voi ieri a, a trebuit să stați ieri. la cozile de acolo.
6: Da, da. Mai are 43 de kilograme, nu cred că se putea ține pe picioare să stai ca să intri la oncologie. Am spus că am respect deosebit, dar trebuie să se gândească situațiile, aceste situații. Punea, vreau, vreau, vreau să știu, s-au făcut atâtea donații în ultimele luni pentru spitale. Chiar nu se poate rezolva să fie cineva acolo să, să poată să-i rezolve pe acești oameni?
0: Din ceea ce ceea. ai văzut tu la porțile spitalului, Dane, cum mai ai procedat tu sau ce sugestie ai avea către conducerea de acolo?
6: Sincer, nu știu. Să, să mai angajeze oameni, să fie mai mulți medici. Domnul Cătălin, săptămâna trecută am scos-o pe mea de la spital, de la neurochirurgie. Și am luat hârtiile de ieșire din spital la ora 15:30 și n-au avut salvare până la ora 3 noaptea. Nu, nu mi se pare corect, domnul Cătălin. Deci hârtiile de ieșire din spital erau la mine în mână și n-au avut salvare până la ora 3 noaptea. Cu mașina nu puteam să o duc, pentru că este semi paralizie și vreau să urcăm la etajul 7 la, la mea. Astea sunt lucruri care mă deranjează foarte tare. Am prieteni, am rude care lucrează în sistemul medical ci respectul pe care îl port e unic. Dar aceste lucruri le rezolvate, O zi bună, vă
0: doresc! Sănătate, Dane! Spor la treabă. Uh, România, da? E România adevărată, dincolo de lozinci, sloganuri și alte lucruri pe care, care se rostesc uh, tot timpul, fie la televizor, fie în politică și mai e o chestiune... Băi, nene, noi am avut... 30 de ani la dispoziție să rezolvăm asta. Adică povestea asta cu salvările, noi chiar am avut timp să o rezolvăm, da? Și nu uitați că a fost o vreme când în această țară chiar nu mai venea salvarea, dar s și astăzi după atâta vreme. Mihaela, salut!
3: Bună, Cătălin! Bună ziua, ascultătorilor! Sunt profund de... impresionată de antevorbitorul meu. Sunt din Câmpul Moldovenesc, din Bucovina, care se pare că nu mai e atât de dulce cum am crezut uh, atâția ani. Uh, și povestea noastră leagă tot de cancer. O persoană apropiată și dragă s-a operat la Cluj în privat, spre binele ei, uh, pe banii noștri. A făcut chimioterapie, radioterapie parțial decontate de casa de asigurări acolo. Pentru că s-a dus la timp, șansele reale sunt pentru viață, doar ar trebui să facem o terapie hormonală în teritoriu. Deci în județul Suceava, ca să nu mergem la 21 de zile Spur. la Cluj, doar pentru o fiolă cu administrare subcutanată. Și? Și de la Câmpul 1, dovenesc ieri, am fost trimiși la Suceava la oncologie, pentru că aici nu se poate face această fiolă subcutanat, menționez, deci nu intravenos, din motive care mă depășesc, dar care privesc direct sistemul de sănătate din România.
0: Pentru că cum să facă eu, scuză-mă te întrebie ceva foarte complicat medical. Nu,
3: nu, nu, ca... nu eu sunt farmacist și știu administrarea medicamentelor. Nu este complicat, mai ales că pacienta a făcut câteva fiole de 8 miligrame, urmează câteva de 6 mg le-a suportat foarte bine. Nu au fost probleme.
0: Și atunci de ce te-au refuzat? Eu, cum ar veni deci pe românește, o injecție, adică... Da,
3: da, deci m am refuzat spunând că se face în clinică sub supraveghere medicală. Uh-huh. La câmpul lung, într-adevăr, nu există secție în spital de oncologie. Dar să vedeți că până la Suceava e maxim o oră dacă traficul este intens da. nu ar fi fost o problemă okay. secția de oncologie este în carantină, ne-a întâmpinat un portar echipat corespunzător de altfel foarte politicos care ne-a spus că totul se rezolvă online am sunat la spital, au încercat să-mi facă legătura pe ambulatorul de specialitate oncologic unde nu a răspuns nimeni Într-un final mi-a răspuns o asistentă de pe secție care mi-a spus așa. Ne-am săturat de voi ăștia care faceți targetul Clujului și apoi veniți la noi ca să vă tratăm cu ce este mai simplu.
0: Targetul nu înseamnă mai... ca să înțeleagă toată lumea numărul de cazuri și de numărul operații de cazuri, exact. pentru e, care exact. se decontează banii în sistem.
3: Exact, dar noi l am operat în privat și am plătit. În fine, asta e altă discuție. Dacă găsiți un medic dispus să ia în evidență un pacient nou venit, foarte bine, dar noi deocamdată nu mai luăm pacienți noi. Îi tratăm pe cei care se află în evidența noastră dinaintea pandemiei COVID. Fabulos! Partea pozitivă este e că la spitalul Rădăuți Uh, pentru care am un respect deosebit. Probabil țara întreagă știe că a salvat mulți din pacienții din Suceaba uh, care au fost preluati. Deci, oamenii de acolo chiar își fac treaba. Imaginați-vă că am găsit acolo un oncolog, funcționează o secție de oncologie de puțin timp care a fost dispusă și a vorbit impecabil să ne primească mâine, să vadă despre ce este vorba și în măsura în care vom găsi o farmacie de circuit deschis, care să ne procure medicamentul. Pentru că spitalul din Rădăuți, momentan, nu, nu are fonduri. Nu are fonduri. Ar putea să-l procure. Momentan, nu are fonduri pentru această fiolă.
0: Da, și... da, trebuie să-i pun punct aici, dar... Da, n-am da, nicio concluzie. Ce va povesti, la, e concluzia acestei zile din uh, România. Da, asta e tot. Asta a fost România în direct. Eu sunt Cătălin Stribula, spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.